0: Hola, hola a todas y todos. Muy buenas tardes. Son ya las 8 de la tarde con 30 minutos. Estamos acá en Radio U para comenzar un nuevo programa de... De
1: la fórmula perfecta. Casi me pillan. La Cata me quiso pillar. Les cuento a todas en las casas que la Cata me acaba de querer pillar pero aquí estoy. <ríe> Buenas tardes, Cata, 20.30, partiendo tardes, un nuevo God. programa. O sea, eh, te... Quería
0: que fuera más espontáneo, pero no salió. Vamos a ensayar, sí, vamos no. a tener que...
1: <ríe> me pillaste, me pillaste. Oye, eh, hoy día tenemos un programa bien especial, ¿sí? Eh, veníamos grabando temas que decían directa relación con, nuestra, con nuestros hijos e hijas, eh, y hoy día vamos a abordar un tema eh, que está dirigido, como todos los programas, a estos papás y a estas mamás que nacen. ¿ya? Pero vamos a tocar un tema que dice mayor relación con ellos eh, y que en el largo plazo va a empezar a establecer una, una relación respecto de cómo nos comunicamos con nuestros hijos sobre estos temas, que son la sexualidad. Pero antes de ir a eso, Cata, eh, veamos cómo está la agenda sanitaria en términos de noticias.
0: Mira, está bien movida no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Acá hay un tema, eh, Gonzalo, que a ti te va a interesar bastante porque eh, desde el Ministerio de Salud de Colombia se decretó que muchas cesáreas son injustificadas. O sea, sí. el Ministerio de Salud está bastante preocupado y el Ministro de Salud, Alejandro Gadilla, asegura que la tasa de cesáreas de este país pasó a ser una de las mayores del mundo. De eso vamos a hablar. Por supuesto en el segundo bloque Y haciendo una selección de varias notas nacionales Hay una que destaca bastante esta semana Porque los casos de hepatitis A se duplicaron a nivel nacional Y en la región metropolitana solamente en la capital Ya crecieron 11 veces respecto a 2016, Gonzalo Así que es un tema que preocupa también wow. Y tiene también relación un poco con lo que vamos a hablar ahora Una enfermedad
1: transmisible Va Vamos a aprovechar de comentar esta noticia al final del programa con nuestra invitada Pasamos a presentarla eh, Carla Campos, matrona, magíster en sexualidad humana y académica de la Escuela de Obtetriz y Puericultura de la Universidad de Santiago Carlita, eh, tengo un conflicto de interés con la Carla nos <ríe> conocemos hace muchos años bienvenida a este programa, yo un bueno, placer es muchas que no gracias.
2: Ya. No no, vamos a hacer como que no nos conocemos es, es y un todo.
1: placer tenerte aquí en muchas este... gracias, yo también
2: estoy muy contenta de estar acá
1: Sí. lo, lo comentábamos Carla hoy día tocamos un tema que eh, pudiese parecer a oídos de a muchas personas ¿Por qué, ¿por qué hablar de sexualidad en un programa dedicado a la primera infancia?
2: Eh, bueno,
1: lo comentábamos cierto
2: hace un rato, en el fondo eh, hay muchos padres que no saben cómo llegar a sus hijos cómo llegar a la educación sexual en sus hijos ya eh, lo toman como un tema muy tabú y sí, es un tema bastante tabú principalmente en Chile, porque obviamente los padres no conocen su cuerpo. Si no conocen su cuerpo y no, no desarrollan su propia sexualidad, digamos, al, al tope del placer, entonces es imposible enseñarle a tus hijos. Entonces, lo más importante es que los adultos, los padres, cierto estos padres que están, como dicen ustedes, que están recién comenzando, eh, tomen la sexualidad desde el principio de la infancia de estos niños. ¿ya? Los niños son personas, por lo tanto también son seres sexuados, que descubren su sexualidad desde los primeros momentos de nacer, con la lactancia, con el apego, todo es sexualidad. Entonces, es súper importante.
1: Bueno, gracias por hacer nuestra introducción, uh -huh. Sí, porque efectivamente lo, he, lo habíamos estado conversando algunos minutos antes de comenzar el programa. Hoy día sí nos vamos a enfocar principalmente sí. en dos, en dos etapas, eh, principalmente en la etapa de la gestación y en la etapa del posparto personalmente creo que la sexualidad en el posparto, si la sexualidad humana en nuestro país ya es un tema tabú, y uh -huh. muchos hablan de que los chilenos somos analfabetos sexuales, sí. eh, creo que el, la sexualidad en el posparto es un tema aún más tabú. Por supuesto. ¿Sí? Así que nos vamos a enfocar hoy día a la gestación uh -huh. eh, y al posparto a los papás y a las mamás que nos están escuchando en las casas, y a todos los auditores. ya. Uh -huh. Así que,
0: sí, Yo quiero empezar derribando un mito, Gonzalo. Un mito que nos preocupa bastante eh, a todas y a todos, en realidad. Pero, eh, ¿se puede tener relaciones sexuales durante la gestación? Si ¿Sí, es así, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta hasta qué punto qué momento puede ser claro? Ya.
2: Las, las relaciones sexuales, ojo, de todo tipo, ya muchas uh -huh. veces decimos actividad sexual como aquella, y, y la entendemos solamente como la actividad penetrativa, cierto, lo que tiene que ver con el coito, y no es así, la actividad sexual es mucho más que eso, y no está contraindicada en ningún momento del embarazo, ya, Quiere decir, contraindicado significa que no está prohibido tener actividad sexual en ningún momento, desde el principio hasta el final, a no ser que hay alguna condición médica que lo que lo indique digamos que indique que no haya que tener actividad sexual pero en estricto rigor uno puede tener actividad sexual incluso indicado para iniciar trabajo de parte
1: sí. sí ahí mm. es un tema este es un secreto eh, que probablemente la lo, lo dije sí
2: <risa> lo dije dije el secreto mejor guardado de las la matronas y matrones de Chile lo sí. que
1: pasa es que <risa> Cuando una, a una mujer al término de la gestación hay que interrumpir el embarazo, el embarazo ya tiene que llegar a su fin, eh, se le induce el parto y un secreto para inducir el parto o para no llegar a la inducción y que el cuello comience a borrarse y hidratarse, uh -huh. las matronas recomiendan a la mujer que tenga actividad sexual la noche anterior, porque el semen contiene prostaglandina. Que es hace una
2: sustancia que, el, que hace que el útero se contraiga.
1: Exacto, así que la relación sexual al término del embarazo es un, es un buen sí. aliado de muchas matronas. Además cuando que cuando la... se estás acercando ya a las 41 semanas, Exactamente,
2: solo por eso con indicación, digamos, para que se desencadene toda la, la oleada de parto. Ya, además que eh, además del semen, todos sabemos, ¿cierto? Bueno, y si no lo saben ahora también se los informo, que durante la actividad sexual, cuando estás placentera, se libera mucha citocina, que es la hormona del amor, ¿ya? Y esa hormona también produce contracción. Sí. Ahora la gente me dirá la, a, lo, a lo mejor la gente pensará en su casa bueno si produce contracciones entonces no puedo tener en el principio de la gestación ya y no no es así porque los receptores solamente hacen su hacen digamos cumplen su papel al claro. final de la gestación cuando ya estamos listos para tener un
0: paso adelante en exactamente
2: en el las contracciones al inicio si bien es cierto sí pueden haber haber mujeres que sienten un pequeño como cosquilleo lo definen algunas uh -huh. eh, son totalmente inofensivas para la gestación Así que se puede tener durante toda la gestación, no a menos hay ningún entonces,
1: problema. que hay síntomas de parto prematuro
3: Exacto, que hayan sangrado o alguna el o
2: alguna placenta previa que se le llama, que es cuando la placenta está muy abajo. Pero eso también es una condición que puede ir variando durante la, durante la gestación, así que también hay que ir evaluando.
0: ¿Y es normal que aumente? O sea, qué, qué tan real es que aumenta el, el, el libido, digamos.
2: Sí, el deseo, o el libido, sí, digamos claro. más más comúnmente llamado, sí aumenta. Ya hormonalmente las embarazadas estamos, pero eh, predispuestas a tener actividad sexual durante toda la gestación nos sentimos, de hecho la mayoría de las la gestantes yo digo nos sentimos, perdón, pero que hace muy poco que tuve, tuve un bebé entonces lo hablo con mucha propiedad eh, las embarazadas normalmente, no todas porque la, las personas son un mundo, digamos eh, se sienten mucho más bellas durante el embarazo ¿sí? porque además cargamos con una vida dentro de nosotros por lo tanto, ese sentir también se hace, hace que nuestro deseo aumente. Ahora, si bien es cierto, las hormonas y todo juegan un papel muy importante, existen muchas condiciones que pueden hacer que nuestra libido, digamos, se mantenga igual o pueda disminuir. Uh -huh. eh, ¿Qué cosa, por ejemplo? El hecho de, no sé, el estrés, ya, todas las claro. situaciones de estrés hacen uh -huh. que nuestra libido disminuya. Eh, alguna enfermedad que nos preocupe una madre soltera, por ejemplo que tiene el peso de, de, de decir chuta, de aquí en adelante voy a tener que cargar quizás con algo que no, no sé si me la voy a poder hay muchas situaciones que van a afectar pero biológicamente estamos preparados en ese momento para tener actividad sexual muy placentera durante ese periodo
1: Yo, yo leí hace poquito un artículo en el que eh, algunos autores señalaban que muchas mujeres que no habían tenido orgasmos nunca antes de quedar embarazada. Tienen los mejores orgasmos durante el embarazo. Exacto. Y, y lo que señalan estos autores es que la zona de los genitales está altamente irrigada también, aumenta la irrigación, entonces eh, hay más placer y sí. hay más posibilidades de llegar al orgasmo más fácilmente durante el embarazo que en un estado de es no embarazada.
2: totalmente cierto lo que dice lo que dice Gonzalo. Eh, la irrigación de la pelvis, porque obviamente todo todo nuestro cuerpo, cierto, está eh, en pro de la gestación. Entonces, esto
0: puede pasar, por ejemplo, para tener una idea como sí. el primer mes, el segundo mes,
2: en el, todo en todo, todo el embarazo desde, desde la hormona que es la eso. progesterona y el estrógeno están aumentados. Durante toda la gestación, ¿ya? Sí. Hay algunos periodos, obviamente, donde se produce un mayor deseo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el primer trimestre hay muchas mujeres que tienen vómitos, que tienen, eh, en fin, un montón de, o sea, de síntomas.
0: Factor, ¿eh? Exacto, claro.
2: náuseas, o vómitos, que obviamente, si estoy en mi cama y tengo ganas de vomitar, ¿cierto? Que es uh -huh. algo súper clásico de las embarazadas, es difícil que, que tenga deseo sexual, ¿ya? Pero sí. eso es por un factor, digamos, eh, que es como externo a la parte hormonal ya en la parte hormonal todas las mujeres tienen estas hormonas más, más aumentadas
1: o sea para el entre comillas porque esas náuseas también van a estar provocadas por todo claramente este, esta, por todo cada, lo que es la gestación hormonal.
2: exactamente
1: sí. Sí. así que cruzando el primer trimestre y todas esas molestias De vez, si
2: las molestias pasan Obviamente el segundo trimestre, que es lo que está descrito además, es que el segundo trimestre es el trimestre en donde más tengo deseo sexual, porque ya las molestias han disminuido, porque el parto todavía no está tan cerca, entonces no tengo eso en mi cabeza.
0: ¿Qué explicación yeah. científica tiene esto, digamos, como que solamente
2: que, factores psicológicos el cual, lo, eh, con, con respecto o sea, al temor claro, del que, parto que dices
0: el, tú, o sea que aumente el libido, que, que, ah, sea, que, que, que sí, tiene que pues, ver solamente
2: con un factor hormonal y como tengo un factor externo que puede ser estresor y que ya en el segundo trimestre no es tan estresante porque en el primer trimestre es cuando tú más tienes riesgos de aborto y toda esta sintomatología que te mencionaba en el segundo trimestre normalmente los médicos las matronas te dicen ya respire ya pasaron las 20 semanas, claro. ya estamos, no al otro lado, pero sí, cierto, ganando mucho terreno, el embarazo es mucho más seguro, entonces la gente que hace, se relaja. Y como se relaja, obviamente el deseo sexual también aumenta.
1: Y, y en el fondo, el escenario ya está dado. Lo que faltaba era que se soltaran, pero el escenario estaba dado porque las hormonas favorecían una libido aumentada. Y físicamente, está toda la pelvis, genitales externos, genitales internos. La lubricación. Tiene una mejor irrigación. Hecho, Hay una mejor lubricación Exactamente. El
2: hecho de tener más sangre, por así para, para que me entienda, más irrigación sanguínea en el área de la pelvis significa que la mujer además va a tener una mayor cantidad de, de flujo vaginal, ¿ya? de flujo de
1: y, y, y como consecuencia,
2: exactamente plástica. por lo tanto van a ser más placenteras menos dolorosas la, la, las relaciones sexuales coitales, sí
1: eh, le ha pasado a ustedes en las casas quienes nos están escuchando yo creo que a varias sí, yo creo que a varias, yo me imagino varias también. podrían dar fe que, que esto es real y las que están pensando en embarazarse no piensen que el embarazo es sinónimo no de para abstinencia. nada
2: ahora sí existen existen obviamente condiciones en las que son principalmente condiciones médicas en las que sí hay que abstenerse de tener actividad sexual cierto uh -huh. que es como les como decíamos anteriormente con amenaza de parto prematuro con placentas que están eh, por debajo de lo indicado ya y que obviamente al a la aunque sean esas pequeñas contracciones que se producen, sí, puede haber sangrado, ¿cierto? Pero son condiciones muy, muy específicas. De, del 100% de embarazos que hay, digamos, en, en Chile, solo un 20% de estas gestaciones son patológicas como tal. Y de este 20% de, de gestaciones patológicas, solo un. Patológica me refiero a con cualquier enfermedad, ¿ya? Uh -huh. Puede ser con hipertensión, en fin, con cualquier enfermedad. Solo un 5% tiene enfermedades que con las que no se puede tener actividad sexual. Entonces es uh -huh. un 5% del 20% de la totalidad de las gestaciones. Claro. O sea,
1: más del 90 y, como el 98% de las puede mujeres Puede tener su actividad
2: sexual totalmente normal.
0: O sea, es que encuentro súper importante que las personas... Eh, Tengan la claridad y, o sea de, de preguntar estas cosas sin tabú. Y por otro lado, que los especialistas estén preparados para pa informarlos Yo bien. Yo creo que ahí hay otro problema. Porque, sí. Y es sea, que los
2: especialistas también muchas veces tienen harto, harto de su propia cultura uh -huh. ahí metido. Entonces, muchas veces lo que educan es lo que a ellos los educaron, digamos, con respecto a la sexualidad. Porque muchas veces los profesionales saben muchas cosas de digamos, de, de patología, de cosas médicas de los medicamentos que te dan, ¿cierto? pero la parte cultural viene muy arraigada con lo que a ti te enseñaron en tu casa
0: es que lo encuentro lo encuentro súper potente porque con todo lo que yo escucho y que nunca estaba embarazada, el día que me no pase, te dan ni ganas
2: de embarazarte o sea, ahora te dieron, Claro,
0: ahora, ahora te dieron me, ganas, me dieron claro. ganas. <risa> no pero, pero hablando en serio o sí, sea, no, qué sí. bueno sería en el fondo enfrentarme en, en el momento digamos a un especialista que sea capaz de decirme sabéis que lo, lo vais a pasar bien va a estar todo sí, bien sí por supuesto de hecho es más o sea hay que llegarle las
1: posiciones
2: pareja.
0: Sí. me encanta como que creo que es súper importante no, no la había medido. oye
1: y ahí tocaste un tema de, antes antes de que pasemos al postparto tocaste un tema sí. bien importante uh -huh. lo de las posiciones
0: sí.
2: la, ah, la analogía de las posiciones
1: claro. eh, porque ¿Est estamos sin censura Estamos sin censura, Son, el productor me confirma, espérame, por interno, sí, estamos sin censura, Esto Carla.
0: Es ciencia y medicina. Sí, Ay, es es ciencia y medicina, no, Carla, no, no estamos sí. pasando ningún sí,
1: en las posiciones, si uno se pone a hablar con las mujeres o con las parejas y hace una encuesta de, oye, ¿cuál es su posición favorita? Es bien poco probable que todos coincidan.
2: Por supuesto, la, la posición va, va a depender mucho de tu gusto personal, pero sí hay algunas posiciones que a las embarazadas les eh, acomoda mucho más. Por que les
1: incomodan. Sí. ¿Cuáles serían esas posiciones?
2: O sea, las que les incomodan son principalmente el, la famosa del misionero, que es cierto el hombre arriba, ya yeah. porque obviamente eh, con el abdomen abultado tiende a aplastar, ¿cierto? Por lo tanto, además molesta mucho porque la mujer en una etapa de gestación le dificulta mucho estar acostada, ¿ya? Yeah. Porque no puede respirar bien, digamos. Entonces, imagínense, no puedo respirar bien, mi pareja, cierto, arriba presionando, difícil, ¿ya? Entonces, posición normalmente de descartada para embarazada. Obviamente, si alguna sí, le gusta acomoda. y si le acomoda, bien, ¿ya? No está contraindicada, solamente estoy hablando de las que más les acomoda. Ahora, la que más acomoda es como de ladito, ¿ya? Uh -huh. Que es como haciendo una, una, es como una cucharita modificada, ¿ya? Porque es como una cucharita, pero que. Claro, exactamente. Que acomoda bastante porque la penetración no es tan profunda. Entonces, como no es tan profunda, no molesta. ¿Ya? Y la otra que también acomoda mucho a las embarazadas es ella eh, encima. Ojo, estoy hablando solo de embarazadas que tienen relaciones heterosexuales. ¿Sí? Sí. Ya. Para que lo dejemos claro, ¿sí? Eh,
1: Después aclarar lo otro, ¿qué pasa con la.?
2: Sí, no. O sea, es más que nada lo dijimos claro porque creo que la... hay que hacer siempre una integración de todos. Me de todas las mujeres. Ya. Entonces, Pero estoy hablando principalmente, me refiero a ese tipo de público de heterosexuales, que tienen una pareja hombre, eh, con la mujer embarazada arriba, porque también ella es la que principalmente ve cuán profundo es claro. la penetración. ¿Ya? Entonces. La de ladito, ella no puede controlarla, pero la penetración siempre va a ser menos profunda. Y la encima ella la controla.
1: Oye, yo creo que hay, hay hombres o hom hombres que están gestando, y papás ahora que mm -hmm. deben estar diciendo... ¿Y la, y, ¿y? ¿La postura de la mujer con
2: mujer? No, es que mujer con mujer ah. normalmente... Eh, a ver, normalmente la postura de mujer con mujer se, se centra principalmente en la masturbación durante la gestación. Porque es... Obviamente también pueden haber otras posiciones que se hacen y no va a incomodar, no es como la, no es como a ver, no es como el hombre en el fondo, ¿ya? A qué me refiero? no es como el hombre. La mujer normalmente no se va a poder poner arriba de otra mujer, ¿ya? Porque va a dificultar mucho la, la masturbación o el movimiento del clítoris para poder tener actividad sexual. Me, me, no sé si me explico sí, ¿sí? entonces normalmente van a ser acostadas con uh -huh. eh, movimientos de clítoris, entonces como que no va a ser muy...
1: Oye, y para cerrar el tema antes sí. de irnos a la canción eh, terminar la analogía de las posiciones porque sí. en el parto la idea es que ocurra lo mismo en el fondo, la, la propuesta que uno les hace a las mujeres, eh, y lo hablábamos en, un, en el capítulo que grabamos hace algunas semanas de, de los derechos del nacimiento, la gracia es que la mujer durante el parto, así como en las relaciones sexuales va identificando cuál es la posición que más la acomoda y es muy probable que a último minuto, en el momento del expulsivo, cuando la cabeza esté saliendo, ya diga, no, me quiero cambiar esa de no posición, mi posición, me quiero sentar, me Exacto. quiero poner de lado, me quiero poner de Y Eso también
2: pasa mucho durante la actividad sexual en el embarazo. A veces están, están iniciando, super, digamos, una, iniciando una, acti un, una actividad digamos, coital y eh, la mujer dice, ay, me, me dolió aquí, ay, me dolió se acá. Se da cuenta que Entonces, esa posición se que se a, habitualmente no les genera problemas. Ahora sí le va a generar problema, entonces está obviamente en todo su derecho de, de cambiarlo. Aquí la gracia es principalmente la comunicación. Si no tenemos comunicación con nuestra pareja, esto se va a pique. ¿Ya?
1: y se pique siempre no solo la sexualidad no solo o sea... las,
2: exactamente la comunicación es, la, es lo fundamental de digamos de una pareja pero principalmente me refiero a que hay muchas parejas que no conversan entre ellas temas de sexualidad entonces así es como ya así lo hicimos y así lo hicimos para siempre claro. entonces no lo conversamos y la gestación es un cambio absoluto en, en la vida sexual me refiero a un cambio absoluto porque lo, por lo mismo las posiciones van a ser diferentes hay cosas que nos gustan
0: que ahora no nos van a gustar tanto ¿ya? entonces hay que educar bueno, pero unos meses nomás, yo creo que también es bueno tomárselo con relajo, ¿no? Por supuesto, Entender hay que, que tomárselo con claro, relajo y tomar lo que, es, par que ceder, es parte de la sexualidad.
2: Que... La, la, el embarazo, el parto, es, es, una, es sexualidad viva. Claro. Ya. Entonces, hay que que no sea algo aparte, que sea algo, digamos, continuo, una continuidad mm. de, de la vida sexual.
1: Excelente. Y bueno, como estamos eh, hablando de sexualidad, hoy día queremos ir recordando que somos un programa que trata de, tiene la camiseta puesta por la música chilena. Eh, hoy nos vamos a ir a escuchar una canción. Vamos a escuchar a Javiera Parra y su canción Humedad. Bueno, estamos de vuelta. Ahí pasaba Javiera Parra con su canción Humedad. Eh, estamos hablando con Carla Campos, matrona, magíster en sexualidad humana y académica de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago. Carla, antes de irnos a, a escuchar a Javiera Parra, eh, pensaba que... Eh, Podría ocurrir que en estos momentos hayan hombres que estén diciendo, oye, ¿y en qué momento aparecemos nosotros? Y, y en la sí. última pregunta tú mencionaste esto de las posiciones y ahí apareció la figura del hombre, sí. ¿verdad? ¿Qué pasa con el hombre durante eh, la sexualidad, durante la gestación? Porque hay muchos temores también que ellos, sí, que ellos presentan. De hecho, uno ve en la consulta, llega la mujer con su pareja y muchas veces es el hombre la mujer tenía muchas ganas de tener relaciones y era el hombre el que estaba diciéndole no, porque le puede pasar algo. En el... ¿Cuáles son los principales temores que, que, que escuchas tú sí, en tienen los hombres?
2: Sí, tienen mucho temor. Y no solamente, bueno, después vamos a hablar un poquito del puerperio, ¿cierto? Pero no solamente en la, en la gestación, sino que también después de eso. Eh, hay muchos hombres que piensan, y, y esto también tiene que ver insisto, con un tema de educación sexual, ya que en tanto hombres como mujeres, ya no es solamente algo propio de los hombres, pero la educación sexual es muy, muy, muy eh, escasa en Chile. Es tan poco que en el fondo el hombre, todavía muchos hombres piensan que el pene, al introducirlo ¿cierto? en la vagina, va a tocar la cabeza del, del feto, por ejemplo. ¿ya? Son mitos que están súper arraigados y que son culturalmente... Eh, transmitidos de generación en generación. Y uh -huh. eso tiene que ver con una falta de educación sexual severa en Chile. Sí, ¿ya? Y de programa, y bueno, sabes, tema para largo, el tema de la, de la educación sexual pero tiene que ver con eso, entonces es súper importante que los hombres acompañan a sus mujeres en los controles prenatales en los talleres en todos los eventos que ellas tengan cierto, y que ellos vayan también resolviendo sus dudas yo estoy segura que a todos los hombres les asaltan un montón de dudas, pero muchas veces no son capaces de hacerlas
0: Oye Caleb, y por lo mismo sobre sobre preguntas eh, que en el fondo también hay que hacerle a los especialistas sí o sí, sí. Y, y hay que integrarse y hay, y hay que ampliar el conocimiento respecto a esto sobre enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. que, es, que es algo que también eh, en Chile es de muy bajo conocimiento y eh, se revela cierto bastante en índices como por ejemplo los casos de VIH y, y, al inicio.
1: Claro, lo ah, y por
0: ejemplo las, las hepatitis también, claro y bastante otras. Eh, eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual que debería eh, importarnos eh, con, con mayor relevancia? O sea, nos tienen que importar todas, pero en el fondo que deberíamos también tener mucho ojo que pueden sí. afectar, por ejemplo el desarrollo eh, de la guagua, que, que puede afectar uh -huh. profundamente a la madre, etcétera.
2: Sí, mira, normalmente eh, y también es importante ahí la educación un poquito porque muchas veces vamos pensando en que estas embarazadas tienen una pareja única ¿cierto? y muchas veces no es así a veces las mujeres deciden embarazarse y pueden tener igual múltiples parejas y eso está dentro Lógico, de, una, de una sociedad claro. en la que en la que estamos y que nos estamos desarrollando, ¿cierto? Estamos uh -huh. desarrollando nuestra vida sexual. Por lo tanto, lo primero es eh, preservativo. Ya uh -huh. el condón es de suma importancia. Mucha gente dirá: bueno, si pues ya está embarazada, ¿qué más le va a pasar? No, las, enfermedades, claro. las infecciones de transmisión sexual son independientes a la gestación. O sea, claro, estar los, embarazada... Los
1: bichos no dicen no, tiene claro, una vida adentro, O no, no mejor mejor
2: no vamos porque ya está embarazada, busquemos una no embarazada. No, ya el embarazo no tiene que ver con la... Con la la transmisión sexual que se podría producir eventualmente ¿ya? entonces el condón de partida no es solo para prevención de embarazo sino que lo más importante para prevención de, inf de infecciones de transmisión sexual uh -huh. eso como punto uno sí. lo segundo es decir que si bien es cierto somos un país eh, que está bastante bien posicionado con respecto a las ITS en la gestación porque las, ahí digamos me pongo la camiseta un poco con las, los profesionales que hacen atención primaria que son las matronas y los matrones que eh, manejamos bastante ¿cierto? en la pesquisa de las enfermedades. ¿ya? Eh, el BDRL, que es un examen que detecta sífilis en el embarazo, eh, es un examen bastante, digamos, bueno, se hace muchas veces en la gestación uh -huh. y ha dado muy buenos resultados, siendo uno de los países que tenemos, digamos, la mayor tasa de, de, o la mayor no tasa, digamos, de, de transmisión vertical de la, de la sífilis sífilis congénita casi cero en nuestro país. Y, y
1: puedo claro. asegurar que las mujeres que nos están escuchando en la casa saben del examen que estamos hablando, Exacto. porque es un examen que se toma, que se toma... hasta tres veces durante sí. el embarazo y una, y una cuarta vez cuando llegan al hospital. O sea, Exacto. se está... Hay un se hace, cuidado hay énfasis, especial énfasis en esta en enfermedad de transmisión sexual en el embarazo. Y a las
2: mujeres que no están embarazadas se lo toma uh -huh. una vez al año durante su actividad, digamos, sus controles de regulación de fecundidad, que son sus controles de anticoncepción. Claro. Así en fondo, que todas las existe mujeres desde deberían, antes el, el cuidado para que esta enfermedad no se produzca.
1: Todas las mujeres y hombres deberíamos tener un BDRL al año. Al año si exactamente, estamos teniendo vida sexual exactamente, activa.
2: Exactamente, una vez al año. Ya, pero si sí hay otras que se producen en mucha menor cantidad, pero existen, que son, por ejemplo, el virus del papiloma, eh, digamos, mezclándolo un poco con la gestación, uh -huh. ¿cierto? La clamidia, la gonorrea, ya que si, si bien son infecciones de transmisión sexual, se pueden transmitir durante la vía de parto, ¿ya? O sea, cuando hay trabajo de parto por vía vaginal, se pueden, digamos, los, los, los niños que, que están naciendo, pueden encontrar la, los, los bichos, para que, para que me entiendan, y tener, por ejemplo, conjuntivitis, ¿Ya? debido a estas mm, infecciones de transmisión Dios, sexual. Porque como son a través del parto, ¿cierto? Claro. Infectan todo lo que es cara, ¿cierto? En fin, mucosa, uh -huh. ¿ya? mucosas la de la boca, por ejemplo, el papiloma, que podríamos tener un, una papilomatosis laringea, ya Entonces, existen ex existen estas infecciones de transmisión sexual que sí se pueden transmitir. Muy
1: importante para pa quitar, pa porque estamos entregando información ¿Sí? que puede generar algo de temor, decir Obvio. que... Eh, el PAP es algo que también se le toma a las mujeres sí, embarazadas, a por todas. ejemplo.
2: Y también eso es importante. Normalmente, digamos, el consenso de las matronas y los matrones es que eh, idealmente no tomarlo después de las 20 semanas, ¿ya? Más que nada porque durante la gestación eh, no hay mucho tratamiento, digamos, por si el PAP sale alterado, ¿ya? Entonces igual hay que esperar hasta que sea posparto. Pero cuando la usuaria, cuando esta paciente va al con, a la consulta, se le toma el papá Nicolau, es su ingreso de embarazo. Claro. Así que eso es importante, para que ella por lo Bien. menos pueda prevenir.
1: O sea, dentro sí. de... De, C, de muchos exámenes que se le toman a las mujeres embarazadas, hay varios que están enfocados en enfermedades ah, de transmisión la GTS, sexual: PA, VIH, BDRL,
2: BDRL. Y el estreptococo, est que también es un, es un examen que en un momento dio mucho que hablar, no hace mucho, ¿cierto? Uh -huh. Por estos lamentables hechos que sucedieron, ¿cierto?, con algunos niños. Eh, si bien es cierto, no es un examen que esté cubierto, digamos, en, en el área de atención primaria, porque no es un examen que se tome y ya a eso me refiero con que no está cubierto. Nosotros, de todas formas, ¿cierto? lo solicitamos a las mujeres para poder tener eso cubierto también.
1: Sí, ahora, deberían ir avanzando los hospitales y los consultorios porque ya hay una indicación Sí, ya está la indicación, que, pero exactamente. Pero todo.
2: hasta ahora todavía los consultorios están están un poquito al devenir. Sí,
1: es más frecuente que una mujer del sistema privado tenga tomado este examen hoy que una mujer de del hecho, sistema público. De hecho, prácticamente
2: todas las mujeres del sistema privado lo tienen como requisito.
1: Sí. Oye, y, y no ahora al posparto. Sí, obvio. La guagua nació por la vida sí, que sea, vaginal o cesárea, estamos en Chile, así que lo más probable es que haya sido una cesárea. Eh, <risa> esperemos, que eso cambie, esperemos que eso cambie. eso cambie, en unos años. Pero, ¿qué ocurre en el posparto? ¿Qué, ¿Qué pasa con la sexualidad? Ya dijimos que en el embarazo es un torbellino, el libido sí. se
2: dispara, ¿verdad? La zona genital está irrigadísima.
1: La lubricación también por lo tanto, la lubricación es mucho es mayor. Más mayor. ¿Qué, ¿Qué pasa en el posparto?
2: ¿Sigue voy... el mismo escenario? No. Lamentablemente, yeah. ya voy, voy a ser un poco, un poco <risa> trágica para, para esto, pero no, la lamentablemente parte
0: yo no. no. Escuchar, sí, ¿no? esta, esta
2: <risa> exacto, <risa> exacto, esto no, esto no lo escucho. Eh, sí, lamentablemente, un, por un tema hormonal cierto y por un tema que tiene que ver mucho con, con nuestro ser mamífero, digamos. Ya los mamíferos y en general los animales estamos preparados para tener una cría, una cría que se entienda y cuidar de nuestra cría. ¿Cierto? Por lo tanto la naturaleza cuida un poco de que no venga otra cría inmediatamente, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A que inmediatamente nuestras hormonas se modifican, ¿ya? ¿Y a qué nos, a, y a qué nos predisponemos? Nos predisponemos a la lactancia, por lo tanto aumenta el nivel de prolactina, ¿ya? La prolactina es la hormona que nos permite eh, la inyección de leche, la producción de leche. Por lo tanto, como aumenta esa hormona, nuestro líbido inmediatamente disminuye porque disminuye la progesterona, disminuye los estrógenos. La
1: testosterona que también la, tiene Exactamente.
2: La Por lo tanto, eh, normalmente sí disminuye la libido. Ya Eso es un hecho. Como disminuye las hormonas, disminuye el riesgo sanguíneo también a la parte pélvica porque ya no quiero irrigar esa zona. ¿cierto? Ya no es mi, mi eje central. Por lo tanto, voy a tener menos lubricación. sí y como tengo tengo. Exactamente. Por eso le digo, al final somos seres humanos, pero al, pero somos animales, mamíferos, y la naturaleza lo que quiere es que cuidemos de nuestra cría.
0: ¿Y cuánto tiempo pasa, más o menos? O sea, ¿Cuáles cuál son la, la cantidad de meses? Sí, la, la verdad se ha, que... hace que poco se hablaba mucho de
1: la cuarentena también. Que... Sí, claro.
2: ya es que bueno que tocaste ese tema de la cuarentena, Gonzalo. Qué bueno, porque... Mm. Eh, hay que tener cuidado con la forma en la que le hablamos a las usuarias ya uno a veces le dice no señora la cuarentena y eso que también viene arraigado digamos yo he tenido un montón de usuarias de, de pacientes que por ejemplo no se bañan durante todos los 40 días de la gestación de la cuarentena ya no se bañan eh, hay otras que no, no sé, pues no preparan ciertos alimentos, ¿ya? O sea, son cosas culturalmente aprendidas, digamos, desde de generación a otra generación. Entonces, hay que hacer esta educación ahí. La cuarentena no existe, ¿ya? No existe como tal. Si yo le, a una señora le digo señora la cuarentena, la señora o el caballero, ¿cierto?, que no ha tenido educación sexual además, el día 41 va a querer que ella tenga actividad sexual. Ya, porque ese,
1: Porque somos un país machista. Exacto, además.
2: además, exactamente. Entonces, <risa> much,
3: dije, claro.
2: O sea, muchas de las mujeres son obligadas a tener actividad sexual al día 42, 43 porque ya le pasó la cuarentena. Claro. Entonces, mm. hay que hacer educación en el, en el tema de que la mujer va a tener actividad sexual de, desde que ella quiera, ya desde que ella se sienta preparada. Ahora, Pero, obviamente,
1: me de eso. ¿Cuánto tiempo durará este escenario hormonal en el que la mujer no va a querer Sí,
2: mira, normalmente.
0: Yo Sí,
2: lo que pasa es que la, la prolactina va a estar alta hasta que tú de, dejes de mamar. ¿Ya? Eh, digamos que la OMS establece, ¿cierto? El escenario mínimo, que son los seis meses, ¿cierto? Y el escenario ideal, que son los dos años. Ya, ese claro. también es tema, digamos, aparte, pero. Eh, en el fondo, tu prolactina va a estar alta durante mucho tiempo. ¿Ya? Mm. Si tu lactancia es eh, efectiva. Sí. ¿Ya? Uh -huh. por lo menos seis meses sí. si lo ponemos en ese escenario por lo menos seis meses
1: sí. ah. algunos autores sí cata, la cata <ríe> que, 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 que se está muriendo no, no, no quiero favor, no quiero venga,
2: porque... no quiero que se vaya con depresión y por eso quiero ir como a la segunda <ríe> parte pero no importa Blen,
1: no, lo, lo que decir es que el escenario algunos autores hablan de que el escenario más crítico igual dura como tres
0: meses. Sí, sí el, el más scenario, crítico. El más
2: crítico en términos Pero hay que, hay que agregar
0: además sí. además de, de las hormonas, digamos, todo lo que significa el estrés, o sea, de, el estrés psicológico de lo, de lo que pasa y, y algo que en no el me, proceso.
1: Y algo que no, además de eso psicológico, está esto que que no es hormonal y que es físico. Sí. Que es, por ejemplo...
2: Claro, si es que es una tú, segunda parte. Si llámano. tuvieron un,
1: un desgarro o una episiotomía en la zona genital, puede que hormonalmente tengan deseo, Exacto. pero que psicológicamente digan, oye, pero esa cicatriz ahí abajo que... Ahora el deseo adorará. no
2: está abolido claro. totalmente, ya. Es solo que digamos, hormonalmente, uh -huh. tu cuerpo está mucho más predispuesto a la lactancia, a otras cosas, a ser madre, digamos. Ya ahora, hay muchas personas que también dicen, bueno, pero ¿qué tiene? Ahí también está la sexualidad maternal. O sea, sí existe, ¿cierto? La, la maternidad también forma parte de tu vida sexual. Pero si lo llevamos solamente al área de la sexualidad con tu pareja, obviamente se deja de lado porque tienes un, un fin, digamos... Mayor, ya que solamente eh, tener actividad sexual con tu pareja. Ahora, si pensamos en el tema de, por ejemplo, la cesárea o los partos, principalmente los partos, digamos, en donde, por ejemplo, han habido eh, episiotomías. Episiotomías se entiende el corte, ¿cierto?, que se realiza. Sí, Lo
3: hablamos
2: no... en
1: un capítulo anterior. Ah, ya,
2: yeah, ok. Sí. Entonces, estas mujeres que tuvieron episiotomía, no se lo que no se recomienda así es que tengan actividad sexual antes de tres semanas, ¿ya? Porque es más o menos lo que se demora, ¿cierto? Esas, esa, esos puntos en cicatrizar, ¿ya? Entonces, obviamente, si esa mujer tiene actividad sexual, ojo, coital, ¿ya? Eh, puede existir la posibilidad de sangrado, ¿cierto? De mucho dolor, ¿Ya? Y de que incluso los puntos se puedan abrir si es que no están cicatrizados. ¿ya? Entonces, tiene que ver con una cosa médica, digamos, eh,
1: técnica. Déjame aportar algo. Yo me acuerdo en mi internado, uh -huh. estaba en el hospital, en ginecología, y porque alguien puede decir, ya, pero... A propósito de la cuarentena, pero ¿cómo van a haber hombres tan bestias que... No, existen. Existen. Yo sí. una vez en mi internado conocí a una mujer que la estábamos ingresando 10 días posparto con un desgarro porque el marido la había obligado a tener
0: relaciones sí, sexuales. Sí, existen mucho. O sea... Ahora,
2: mucho menos que antes, gracias al cielo, ¿cierto? Mucho menos que antes, pero todavía existen. Entonces. Exacto, de a poco. Hay que, hay que ir empoderando de a poco, ¿cierto? Y ir en el fondo con los tiempos.
0: Desde de, de esa
1: mirada, el princ, la principal recomendación para las mujeres siempre tiene que ser Relaciones sexuales en la medida que les genere que Ojo, tengan deseo. Coitales. Que, claro, relaciones coitales, coitales en la medida que ustedes tengan deseo. Y, y hay un tips que escuché hace muy poco que era, que lo encontré genial a propósito del dolor que eventualmente podrían sí. tener alguna O el temor, porque es uno de los principales sí. miedos, ¿no?
2: de hecho, hay muchas mujeres que, que tienen incluso vaginismo en el posparto por lo mismo. Ya, porque tienen tanto temor que y que involuntariamente presiona los músculos vaginales uh -huh. y se produce esta
1: patología. Sí, porque ahí yendo, a la, yendo a los consejos, yo te, te voy a pedir a ti consejos uh -huh. prácticos para las mujeres y yo quiero aportar solo uno, que fue Dale. uno que escuché hace muy poco y dije... A ver si que, puedo aportar otro más. Sí. Que la mujer en las primeras relaciones sexuales coitales, uh -huh. maneje ella la penetración. Sí, por supuesto. El nivel de penetración. Posición quitar. arriba. Por ejemplo, se recomienda cosa de que ella vaya viendo así, a ver, no me duele, no me duele, estamos bien. Sí, ¿Sí? eso es lo que
2: se recomienda, digamos, que en las primeras en las primeras actividades sexuales penetrativas ella sea la que eh, maneje la penetración sí. como, como tal.
1: ¿Y lo, y, y, lo y lo
2: otro, lubricante.
1: Ah, importantísimo. Sí.
2: Como dije anteriormente, la, la zona pélvica no está tan irrigada, por lo tanto hay menos lubricación ¿ya? y eso al va a producir dolor. ¿Qué y lubricante? Pero,
0: y por ¿Eso por un tema de higiene también? Sí,
2: mira, hay, hay varias, eh, varios tipos de lubricante. Lamentablemente no todas las mujeres tienen el acceso económico para comprar un lubricante, digamos, claro. que sea vaginal, porque no son baratos, ¿ya? Eh, antes se daba vaselina para la vagina, pero la vaselina reseca mucho la vagina, entonces claro, en, en un minuto la tienes muy húmeda por por la por digamos la Porque presencia, la está ahí. claro, por la presencia pero del, pero el, después el es resequedad claro. ya entonces no se recomienda ya eh, para las mujeres que no tienen acceso económico para uh -huh. comprar un lubricante que sea con un ph neutro, cierto, ni lo más recomendado agua, ¿Ya? agua es, es eh, lubrica cierto y además actúa como, como un buen conductor del pene ahora
1: ¿Y yo he escuchado a mujeres que usan hielo
2: sí el agua es lo mismo ¿Sí? Sí. claro pero ahora la, lo que pasa es con el con el hielo es que te duerme un poco la, la, como que te puede dormir el el pene por ejemplo si lo usan en el pene digamos ah. para lubricar el pene entonces la sensación a veces incluso puede ser más larga. O sea, la, la penetración puede ser más larga, claro. digamos, por, pues por la excitado. insensibilidad del pene. Y eso tampoco le gusta mucho a las mujeres porque están recién en sus primeras actividades sexuales. Ojalá entonces más sea. larga, al revés de lo que queremos todas en general, eh, mm. queremos de repente acortar un poco la actividad sexual. ¿Eso quieren? durante el posparto en las primeras
1: actividades sexuales. Ah, no, preguntar a las mujeres, que estoy descubriendo lo que quieren. Tu... Aquí estoy
2: dando ah, el secreto ah, del éxito. Ah, y lo libre. otro, eh, que bueno, ya, sí, igual lo voy a decir, porque la verdad es que hay muchas mujeres que lo hacen no, también. No, 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 no
1: pero dime, lo digo primero. Pues. <risa> no, no, te lo vale. Vale.
2: digo o no te lo digo. Eh, saliva. Irme, saliva. Sí, saliva. La saliva también es un muy buen lubricante.
1: Ah, mira tú. Sí. Uy, qué buenos datos prácticos. Sí, y Ustedes? lo otro,
2: como último, porque yo sé que nos queda poquito tiempo igual, uh -huh. eh, para que las mujeres no se asusten durante la actividad sexual, eh, las mujeres en el posparto que están dando pecho, tienden también a secretar leche, ¿ya? Eh, por, por un tema hormonal. Entonces, claro, entonces, ojo, porque muchas veces las mujeres están acostadas, ¿cierto? Teniendo actividad sexual, con ya mucho esfuerzo, porque... Eh, esto requiere un esfuerzo de las dos partes, ¿cierto? De la, de la mujer que dice, sí, vamos a darle con nuestra vida sexual y del hombre también que necesita estimular, ¿cierto? De uh -huh. los dos, es, es una cosa de pareja. Pero sí, muchas veces la mujer, digamos, puede secretar leche y eso también hay que conversarlo con la pareja, ¿ya? Si no le incomoda, bien. Puede que la leche corra, corra, corra y no haya problema. Pero quizás sí provoca incomodidad, por ejemplo, en él, ¿cierto? Que va a ver que hay algo... Extraño, digamos, porque para el hombre la lactancia sigue siendo algo. tabú. Un techo, sí, <risa> sí, exacto. Entonces, si es así, eh, puede ser un sostén, protectores, exactamente.
3: Sí.
0: Pero por lo mismo, yo creo que es, es fundamental. Y no chupar. Ah, claro. ¿Ya? Claro.
2: Perdón que lo diga así, pero sí. No estimular demasiado. Me parece. bien.
0: Y no, va a apelar a la, a la comunicación de pareja y yo creo que es fundamental, porque todo lo que estamos hablando responde mucho a que eh, a que las personas se comuniquen bien, se digan dónde les duele, dónde no, cuál es el proceso. comunicación y por otro básico. lado, claro, tomarlo como una etapa. Yo creo que es importante sí, transmitirle sí. eso a las mujeres, tanto como, como a los hombres, decirles, ¿saben que Es una etapa, o sea, es un proceso. Y si uno no lo toma con una buena comunicación, va a haber un estrés, va a haber un aislamiento de pareja, va a haber una depresión postparto probablemente, van a pasar Exacto. un montón de y si hay depresión, evitar,
2: menos ganas como... voy a tener.
0: Claramente, ese es el punto. Entonces, la invitación a comunicarse, a preguntarle al médico sin tabú. Sí, exactamente. Estar constantemente también, yo creo que descubriéndose como parejo, ¿no? Porque uno se redescubre como pareja en esta etapa. O sea, em empezar a ver de repente, no sé, que te, te gustaba que te tocaran sí. de una forma, pero ahora te gusta que te toquen de, de otra. otra. Claro, ¿cómo pedirlo también?
2: Carlos González dice algo con lo que no estoy de acuerdo. Y algo muy personal, digamos, ¿eh? que dice eh, que antes de tener a, a tu hijo tienes que hacer una despedida de despedida de pareja ya es como que tienes que salir y, y despedirte de tu pareja porque pasas a ser familia yo creo que siempre ha sido familia en el momento en que eliges o sea, a alguien sí, y lo otro es que eh, al tener a, a, digamos a tu hija hijo eh, lo que tienes que hacer es descubrir como tú dices, una nueva pareja ¿cierto? Claro. una sí. pareja que, que va a tener sus cambios, que puede ser igual Y porque, ¿sí? las porque no todas exactamente, también.
0: las prioridades van a no, cambiar y adaptarse con, claro, con ese es el punto, adaptarse y el tema de los tiempos, porque uno de repente ve que el tiempo es una infinidad, pero la verdad es que después de un tiempo uno perfectamente va a volver a salir va a volver a tener un encuentro, puede viajar o sea, la y vida... exacto, como yo, exacto,
2: y como no yo decía no, anteriormente, no. la actividad sexual no solamente es coital, el hecho de abrazarse ¿cierto? el hecho claro. de acariciarse, de masturbarse mutuamente también Cocinarse va a influir Exactamente, va a influir en el en la libido, ¿cierto? Y en el deseo sexual de esa pareja.
1: Exacto. Oye, está muy interesante esta conversación pero están amenazándonos con cortar la luz así que, pues, <risa> Carlita yo creo que en otra oportunidad sí o sí te vamos a tener sentada acá para hablar de lo que comentaste al inicio del sí. programa, sexualidad de los niños sí. antes de despedirnos supe que hace muy poquito eh, abriste un fanpage en Facebook para hablar de sexualidad, sí. placer y afectividad sí, principalmente... antes de despedirnos bien cortito puedes decirnos si la gente quiere seguirte en
2: Facebook Sí, búsquenos en, ah, búsquenos en Facebook <risa> <risa> como Proyecto Tabú ah así se llama, Pro Proyecto Tabú proyecto Sexualidad tabú. Sin Censura Mira, así que pueden, pueden preguntar, hemos recibido un montón de preguntas digamos por interno, así como de todo no, nos reímos con, de repente con, con mi compañera porque decimos que es como somos un poco como el rumpi ¿ya? Pero, <risa> pero de todo ¿ya? Perfecto. Como le, la entonces, idea vamos a hacer talleres, también los vamos a estar informando así que eso
1: muchas uh -huh. gracias Carlita por la invitación entonces Proyecto Tabú en Facebook les sí. recuerdo que acaban de escuchar a Carla Campos, matrona magíster en sexualidad humana y profesora de la Escuela Obstetricia y Poricultural Universidad Muchas de Santiago. Muchas gracias por
0: la invitación. ¿Qué programa hoy acá? Eh? Programazo, gracias Carlita. La de verdad que, pues. que
1: sí. Nos vemos a un todos agrado. en sus casas, mamás, papás, esperamos que hayan disfrutado este programa y nos vemos en un nuevo capítulo.
0: Hasta pronto.